0: Liebe Schülerinnen und Schüler der 6c, heute ist Montag der 15. Juni 2020 und ich möchte euch noch in zwei Etappen tatsächlich den Rest der Julien Geschichte zu Ende vorlesen. Es sind nochmal heute drei kürzere Kapitel und morgen werden es auch nochmal. Drei kürzere Kapitel. Ich habe im Moment keine Maximen mehr, die ich euch vorlesen kann. Aber die Woche ist ja auch noch nicht ganz zu Ende, sondern fängt gerade erst an. Und deswegen geht es jetzt los mit dem Kapitel, das seinen Namen trägt. Julian. »Oh mein Gott!« rief ich aus. Deshalb hast du Dad den Namen Julian gegeben? Auch wenn alle ihn Jules nannten, war Julian sein eigentlicher Name. Ui, sagte sie und nickte. Und ich bin nach Dad benannt, sagte ich. Also auch nach diesem Jungen. Das ist so cool. Sie lächelte und fuhr mir mit den Fingern durchs Haar. Doch sie blieb stumm. Dann fiel mir ein, dass sie gesagt hatte, aber als ich Torto zum letzten Mal sah, was ist denn mit ihm geschehen? fragte ich mit Julien. Beinahe augenblicklich rollten Tränen über Grandmères Wangen. Die Deutschen haben ihn mitgenommen, sagte sie, noch am selben Tag. Er war auf dem Weg zur Schule. Sie durchforstete noch einmal das Dorf an jenem Morgen. Inzwischen war klar, dass Deutschland den Krieg verlieren würde, und das wussten sie auch. Aber, sagte ich, er war doch gar kein Jude. Sie haben ihn mitgenommen, weil er ein Krüppel war, sagte sie und schluchzte. Ich weiß, du hast mir ja gesagt, dass das ein schlimmes Wort ist, aber ich kenne kein anderes in eurer Sprache. Er war ein Invalide, ein Invalide, so heißt es auf Französisch, und deshalb haben sie ihn mitgenommen. Er war nicht perfekt, sie spuckte das Wort voller Abscheu aus. An diesem Tag griffen sie all diejenigen im Dorf auf, die nicht perfekt waren. Es war eine Säuberungsaktion. Die Zigeuner, den Sohn des Schuhmachers, der geistig zurückgeblieben war, und Julien, meinen Tourteau. Sie sperrten ihn zusammen mit den anderen in einen Wagen und dann wurde er in einem Zug nach Drancy verfrachtet. Von dort ging es weiter nach Auschwitz, wie bei meiner Mutter. Später erfuhren wir von jemandem, der dort gewesen war, dass sie ihn sofort in die Gaskammer geschickt hatten. Einfach so. Und er war fort. Mein Retter. Mein kleiner Julien. Sie hielt inne, um sich die Augen mit einem Taschentuch zu trocknen. Und dann trank sie ihr Weinglas aus. Meine, seine Eltern waren nach am Boden zerstört. Monsieur und Madame Beaumier fuhr sie fort. Dass er tot war, fanden wir erst nach der Befreiung heraus. Aber wir wussten es. Wir wussten es. Sie tupfte sich die Augen ab. Ich lebte nach dem Krieg noch ein weiteres Jahr bei ihnen. Sie behandelten mich wie eine Tochter. Sie waren es, die mir halfen Papa auswendig zu machen. Auch wenn es eine Weile dauerte, bis wir ihn aufgespürt hatten. Es erste ein derartiges Chaos in jenen Tagen. Aber als Papa endlich nach Paris zurückkehren konnte, zog ich zu ihm. Aber die Bom- Bom- Bomiers habe ich immer wieder besucht, auch als sie schon sehr alt waren. Die Güte, die sie mir erwiesen haben, habe ich niemals vergessen. Sie seufzte. Sie hatte ihre Geschichte beendet. »Grand sagte ich nach einer Weile, »das ist das Traurigste, was ich je gehört habe. Und ich wusste überhaupt nicht, dass du im Krieg so etwas erlebt hast. Ich meine, Dad hat nie darüber geredet.« Sie zuckte mit den Schultern. »Ich denke, es ist gut möglich, dass ich deinem Vater diese Geschichte nie erzählt habe.« sagte sie. »Ich rede nicht gern über traurige Dinge, weißt du. In gewisser Weise bin ich immer noch das leichtfertige Mädchen, das ich früher einmal war. Aber als ich dich über den kleinen Jungen an deiner Schule habe hören musste ich einfach an Toto denken, daran, wie sehr ich mich einmal vor ihm gefürchtet habe und wie schlecht ich ihn behandelt habe wegen seiner Missbildungen.« Wir Kinder sind damals so gemein gewesen zu ihm. Julia, mir bricht das Herz, wenn ich daran zurückdenke. Als sie das sagte, ich weiß auch nicht, durchfuhr mich irgendwie ein Ruck. Völlig unerwartet. Ich schaute zu Boden und ganz plötzlich fing ich an zu weinen. Und wenn ich sage, ich fing an zu weinen, meine ich nicht ein paar Tränen, die mir die Wange herunterliefen ich meine so ein richtiges schluchzendes heulen junior sagte sie sanft ich schüttelte den kopf und verbarg mein gesicht in den händen ich war schrecklich grandmère flüsterte ich ich war so gemein zu so orgie es tut mir so leid grandmère julia sagte sie wieder schau mich an nein schau mich an mon cher Sie nahm mein Gesicht in ihre Hände und zwang mich, sie anzusehen. Ich schämte mich so sehr. Ich konnte ihr nicht in die Augen blicken. Plötzlich durchfuhr mich das Wort, das Mr. Pomann benutzt hatte und das mir alle hatten aufdrängen wollen, wie ein Schrei. Reue! Ja, das war es. Da war es. Das Wort in all seiner Größe. Reue! ich zitterte vor reue ich schluchzte vor reue julien sagte grand'mère wir machen alle fehler mon cher nein das verstehst du nicht erwiderte ich es war nicht bloß ein fehler ich war eines von den kindern die gemein waren zu Turteau. ich war der der ihn terrorisiert hat grand'mère ich war das sie nickte »Ich habe ihn Freak genannt. Ich habe hinter seinem Rücken gelacht. Ich habe ihm fiese Zettel zugesteckt,« schrie ich. »Mom, Mom hat immer Entschuldigungen dafür gesucht, warum ich das getan habe. Aber es gibt keine Entschuldigung. Ich hab's einfach getan. Und ich weiß nicht mal, warum. Ich weiß es nicht mal.« Ich weinte so sehr, dass ich nicht mehr sprechen konnte. Grand streichelte mir über den Kopf und drückte mich an sich. »Julien«, sagte sie sanft, »du bist so jung. Was du gemacht hast, das weißt du, war nicht recht. Aber das heißt nicht, dass du nicht dazu in der Lage wärst, das Richtige zu tun. Das meine ich damit, wenn ich sage, du hast einen Fehler gemacht. Es war bei mir genau dasselbe. Ich habe mit Toto einen Fehler begangen. Doch das Gut am Leben, Julien, vor sie fort, ist, dass wir unsere Fehler manchmal wieder ausgleichen können. Wir lernen aus ihnen, wir werden bessere Menschen. Einen Fehler wie den mit Tourteau habe ich in meinem ganzen Leben nie wieder mit einem anderen Menschen begangen. Und ich habe ein sehr, sehr langes Leben gelebt. Auch du wirst aus deinem Fehler lernen. Du musst dir selbst versprechen, dass du dich nie wieder so jemandem gegenüber verhalten wirst. Ein einzelner Fehler legt noch nicht fest, wer du bist, Julia. Verstehst du mich? Du musst dich schlicht und einfach beim nächsten Mal besser verhalten. Ich nickte, doch danach weinte ich noch eine lange, lange Zeit. Mein Traum in dieser Nacht träumte ich von Orgi. Ich erinnere mich nicht mehr an die Einzelheiten des Traums, aber ich glaube, wir wurden von den Nazis verfolgt. Orgi wurde gefangen genommen, aber ich hatte den Schlüssel, um ihn aus seiner Zelle herauszulassen und ich glaube, ich habe ihn in meinem Traum befreit. Vielleicht habe ich mir das aber auch nur eingeredet, nachdem ich aufgewacht war. Manchmal ist das schwierig zu sagen bei Träumen, Ich meine, in diesem Traum sahen die Nazis sowieso alle aus wie Darth Vaders Schergen von der imperialen Armee. Es ist also nicht so leicht, zu viel Bedeutung in solche Träume zu legen. Aber was mich im Nachhinein wirklich beschäftigte, war die Tatsache, dass es ein Traum gewesen war. Kein Albtraum. Und in dem Traum hatten Orgi und ich auf derselben Seite gestanden. Wegen des Traums wachte ich total früh auf und konnte nicht wieder einschlafen. Ich musste die ganze Zeit an Orgi denken und an Tourteau, Julien, den heldenhaften Jungen, nach dem ich benannt worden war. Es ist verrückt. Die ganze Zeit über hatte ich mir Orgi immer nur als meinen Feind vorgestellt. Doch als grand mir die Geschichte erzählte, da, ich weiß auch nicht, Da wurde mir irgendwie alles klarer. Ich stellte mir vor, wie sehr sich der Julien von damals schämen würde, wenn er wüsste, dass jemand, der seinen Namen trägt, sich so gemein verhalten hatte. Ich musste immer daran denken, wie traurig Grandmère gewesen war, als sie die Geschichte erzählt hatte und wie sie sich an alle Einzelheiten erinnern konnte. Obwohl das alles vor 70 Jahren passiert war. 70 Jahre! Ob orgi sich in 70 Jahren noch an mich erinnern würde? Würde er sich noch an die gemeinen Sachen erinnern, die ich über ihn gesagt hatte? Ich will nicht, dass man sich später wegen solcher Sachen an mich erinnert. Es wäre schön, wenn man so an mich denkt, wie Grandmère sich an Tourteau erinnert. »Mr. Pomann, ich hab's jetzt verstanden. R-E-U-E. Reue.« Sobald es hell geworden war, stand ich auf und schrieb folgende Nachricht. »Lieber Orgi, ich möchte mich für die Sachen entschuldigen, die ich letztes Jahr gemacht habe. Ich habe viel darüber nachgedacht. Du hattest das nicht verdient. Ich wünsche, ich könnte nochmal eine neue Chance bekommen. Ich wäre viel netter. Ich hoffe, dass du dich nicht daran erinnerst, wie gemein ich gewesen bin, wenn du 80 Jahre alt bist. Ich wünsche dir ein schönes Leben. Julian. PS. Wenn du derjenige warst, der Mr. Pomann von den Zetteln erzählt hast, mach dir keine Gedanken. Ich nehm's dir nicht übel. Als grand an diesem Nachmittag aufwachte, las ich ihr die Nachricht vor. »Ich bin stolz auf dich, Julien«, sagte sie und umschloss meine Schulter mit ihrer Hand. »Glaubst du, er wird mir verzeihen?« Sie dachte darüber nach. »Das liegt bei ihm«, erwiderte sie. »Am Ende, mon cher, ist es nur wichtig, dass du dir selbst verzeihst.« Du lernst aus deinem Fehler, wie ich aus der Sache mit Turteau gelernt habe. Glaubst du, Turteau würde mir verzeihen? fragte ich, wenn er wüsste, dass sein Namensvetter so gemein gewesen ist. Sie küßte meine Hand. Toto würde dir verzeihen, antwortete sie, und ich spürte, dass sie das auch so meinte. Verklagt. Mir fiel auf, dass ich ja Orgis Adresse überhaupt nicht kannte. Also schrieb ich noch eine E-Mail an Mr. Brown und fragte ihn, ob ich ihm meine Nachricht zuschicken und er sie für mich an ihn weitersenden könnte. Mr. Brown mailte mir sofort zurück, er würde das mit Freuden übernehmen. Außerdem schrieb er, dass er stolz auf mich sei. Das fühlte sich gut an. Ich meine so richtig gut. Und das war eine echte Erleichterung. Irgendwie schwer zu erklären, aber ich nehme an, ich hatte es einfach satt mir vorzukommen, als wäre ich dieser hassenswerte Fiesling, der ich nicht bin. Wie ich immer wieder und wieder sage, bin ich bloß ein ganz normaler Junge, ein typisches, normales, ganz gewöhnliches Kind das einen Fehler gemacht hat. Doch von nun an würde ich versuchen, mich besser zu verhalten. Meine Eltern kamen eine Woche später in Paris an. Mom konnte gar nicht aufhören, mich zu drücken und zu küssen. So lang war ich noch nie von meinen Eltern getrennt gewesen. Ich freute mich darauf, ihnen von Mr. Browns E-Mail zu erzählen und von der Nachricht, die ich an Orgy geschrieben hatte. Aber zuerst teilten sie mir ihre Neuigkeiten mit. »Wir verklagen die Schule«, sagte Mom voller Begeisterung. »Was«, rief ich, »Dad verklagt sie wegen Vertragsbruchs«, sagte sie, und sie jubelte geradezu. Ich warf Grandmère einen Blick zu, doch sie blieb stumm. Wir saßen gerade beim Abendessen. »Sie hatten kein Recht dazu, die Wiederanmeldung fürs kommende Jahr zurückzuziehen«, erklärte Dad ruhig wie ein Anwalt. »Nicht, bevor wir einen Platz einer einer anderen Schule gefunden hatten«, Hall hat mir selbst gesagt, in seinem Büro, dass sie mit der Aberkennung der Anmeldung warten würden, bis wir an einer anderen Schule definitiv angenommen worden wären und dass sie das Geld zurückzahlen würden. Wir hatten eine mündliche Vereinbarung geschlossen. Aber ich wäre doch sowieso auf eine andere Schule gegangen, sagte ich. Das spielt keine Rolle, erwiderte er, selbst wenn sie das Geld zurückgezahlt hätten. Hier geht es ums Prinzip. Was denn für ein Prinzip, fragte Grandmère. Sie stand vom Tisch auf. Das ist Unsinn Jules, dumm ist das. Dumm, vollendeter Unsinn. Maman, sagte Dad. Er sah wirklich überrascht aus. »Mom auch. Diese Dummheit solltest du fallen lassen, sagte Grandmère. Du kennst nicht die Einzelheiten dieser Angelegenheit, Maman, sagte Dad. Ich kenne alle Einzelheiten, rief sie und schüttelte ihre Faust in der Luft. Sie sah aus, als sei nicht mit ihr zu spaßen. Der Junge war im Unrecht, Jules. Dein Sohn war ihm Unrecht. Er weiß das, du weißt das. Er hat diesen anderen Jungen schlimm behandelt. Das tut ihm leid und dabei solltest du es belassen. Mom und Dad schauten einander an. »Bei allem Respekt, Sarah«, sagte Mom, »ich glaube, wir wissen schon, was am besten ist für...« »Nein, ihr wisst gar nichts«, rief Grandmère. »nichts wisst ihr. Ihr seid viel zu beschäftigt mit Gerichtsprozessen und anderen dummen Dingen.« »Maman«, sagte Dad. »Sie hat recht, Dad«, sagte ich, »es war alles meine Schuld. Die ganze Sache mit Orgi, es war meine Schuld. Ich war gemein zu ihm.« ohne Grund. Es war meine Schuld, dass Jack mich geschlagen hat. Ich hatte Orgy einen Freak genannt. »Was?« sagte Maman. »Ich habe diese schrecklichen Zettel geschrieben,« sagte ich schnell. »Ich habe gemeine Sachen gemacht. Ich war derjenige, der ihn terrorisiert hat, Maman. Es war sonst niemand Schuld, nur ich. Mam und Dad schienen nicht zu wissen, was sie sagen sollten.« »Statt ihr rumzusitzen wie zwei Idioten«, sagte grand die die Dinge immer beim Namen nannte, »solltet ihr Julien loben für dieses Eingeständnis. Er übernimmt Verantwortung. Er versteht zu seinen Fehlern. Dazu braucht es viel Mut.« »Ja, natürlich«, sagte Dad, rieb sich das Kinn und schaute mich an. »Aber ich glaube einfach, dass du die juristische Tragweite nicht vollständig begreifst. Die Beecher Prep hat unser Schulgeld angenommen und sich geweigert es zurückzuzahlen, was? Bla bla bla, sagte Grandmère und winkte ab. Ich habe ihm geschrieben, sagte ich. Orgi, ich habe ihm was geschrieben und mit der Post zugeschickt. Ich habe mich dafür entschuldigt, wie ich mich verhalten habe. Du hast was? sagte Dad. Jetzt wurde er wütend. Und Mr. Brown habe ich auch die Wahrheit gesagt, fügte ich hinzu. Ich habe Mr. Brown eine lange E-Mail geschrieben und ihm die ganze Geschichte erzählt. Julian! Julian! sagte Dad und zog zornig seine Stirn in Falten. Warum hast du das getan? Ich habe dir doch gesagt, dass du nichts schreiben solltest, was wie ein Eingeständnis. Jules! fuhr Grandmère laut dazwischen und fuchtelte mit der Hand vor Dads Gesicht rum. »Tu as un courvo comme un sandwich au fromage!« Ich konnte nicht anders. Darüber musste ich lachen. Dad fuhr peinlich gerührt zusammen. »Was hat sie gesagt?« fragte Mom, die kein Französisch verstand. Grandmère hat zu Dad gesagt, dass er ein Gehirn wie ein Käsesandwich hat,« sagte ich. »Maman«, sagte Dad streng, als als ob er vorhatte, mit einer ausgiebigen Strafpredigt zu beginnen, doch Mom streckte ihre Hand aus und legte sie auf Dads Arm. »Jules«, sagte sie leise, »ich glaube, deine Mutter hat recht.«